0: X on Air, die Transfer Pricing Edition des WTS Podcasts.
1: Herzlich willkommen zu Transfer Pricing auf den Punkt mit Professor Dr. Axel Nientim und mir, Andreas Riedel, heute zum Thema Nicht frei von Rechtsfehlern. Servus, Axel.
0: Hallo, Andreas. Das hört sich an einem spannenden Titel an. Was machen wir denn da?
1: Ja, wir gucken uns an ein BFH-Urteil, das im letzten Jahr noch veröffentlicht wurde und zwar das Urteil vom 9. August 2023, die Rechtssache 1 R 54/19. Man sieht 19, so es hat ein bisschen gedauert, bis der BFH zu einem Urteil hier kam und das auch veröffentlicht hat. Und jetzt guckt man sich es an und man entdeckt aus Verrechnungspreis, ich glaube, ich sehr sehr spannende Dinge. Bevor wir uns die einmal angucken, magst du uns einmal durch den Sachverhalt in Kürze durchführen, der dem Urteil zugrunde liegt?
0: Ja, das war eine Revision zu dem ähm, FG München Urteil vom 26.11.2019. Da hat ein deutscher Steuerpflichtiger eine schwester tochter äh, in Bosnien-Herzegowina gegründet und äh, hat dort, weil er sagte, diesen sehr arbeitsintensiven Produktionsschritt, den ich brauche, den kann ich in Deutschland wegen der hohen Lohnkosten nicht mehr durchführen, aber dort in Bosnien-Herzegowina schon. Ich will das aber auch nicht an einen fremden Dritten outsourcen. Aus bestimmten innerbetrieblichen Gründen will ich da die Wertschöpfung sozusagen im Unternehmen halten und das auch geheim halten und keine anderen davon erzählen. Und hat dann, ich sag mal, Vorprodukte dahin geliefert und der jetzt im, glaube ich, allen Verfahren unstreitige Lohnfertiger in Bosnien-Herzegowina hat die Waren dann verarbeitet, wohl sehr lohnintensiv, aber eben auch mit Know-how des Auftraggebers. Es ist auch praktisch die gesamte Menge des bosnien oh Mann, wer ist das eigentlich? Lohnfertigers an den Auftraggeber in Deutschland geliefert worden. Der hatte also keine eigenen signifikanten Kunden. Es ging ja eigentlich um, um einen Hauptkunden des deutschen Auftraggebers und das wurde sozusagen so abgewickelt. Da hat das FD München damals entschieden, die Kostenaufschlagsmethode sei die richtige Methode dafür. Es lag auch keine Funktionsverlagerung vor für diese Übertragung. Dieser Produktionsschritte, weil in der alten Definition der Funktionsverlagerung das FG München hier einen kausalen Zusammenhang aus dem dadurch die Ausübung der Funktion bei dem Abgeben eingeschränkt ist durch diese Übertragung von Wirtschaftsgütern oder sonstigen Vorteilen. Das hat er nicht gesehen und darum gab es keine Funktionsverlagerung. Er hat aber große Standortvorteile in Bosnien-Herzegowina gesehen, ja, für diesen Auftragsfertiger und deswegen kam das FG hier zu einer Kostenauflaufmethode mit einem Markup von 17 Prozent. Ja, das war, ich sag mal so in Kürze ungefähr, gibt es noch ein paar Details, da können wir vielleicht, ich sage mal gleich, wenn wir die Kernpunkte des, des BFH-Urteils besprechen, nochmal drauf eingehen. Ja, man möchte sich
1: natürlich auch direkt eigentlich schon auf diese ganzen Anwendungsfragen zur Kostenaufschlagsmethode stürzen, weil die einem in diesem BFH-Urteil natürlich direkt auch ins Auge springen. So, der BFH sagt aber in diesem Urteil zu unterschiedlichsten Verrechnungspreisthemen etwas und man kann schon Nuancen hier herauslesen. Das erste Thema, was wir vielleicht aufgreifen können, ist das Thema der Normenhierarchie, was was hier angesprochen wird. Auch es gab ein vorheriges BFH-Urteil, wo etwas ja schwammiger formuliert wurde und vielleicht unklarer formuliert wurde, wo die Idee aufkam, dass 1 ASTG und äh, kSDG, also in dem Fall 8 Absatz 3 entsprechend ja Vielleicht, dass es da keine Hierarchie dazwischen gibt, jetzt sagt dieses Urteil relativ klar, so es kommt äh, erstes KSTG zur Anwendung und wenn darüber hinausgehend das ASTG zu weitergehenden Korrekturen kommen würde, dann kommt man dann zum ASTG. So, das ist was, was man grundsätzlich, glaube ich, schon so vermutet hat, was auch denklogisch so ein bisschen Sinn macht, wo das andere Urteil etwas verwirrt hat. Oder wie siehst du das an der Stelle?
0: Wir haben ja das grundsätzliche Problem. Dass die Tatbestandsmerkmale jetzt hauptsächlich der verdeckten Gewinnausschüttung und von Paragraph 1 ASTG in vielen Fällen sehr ähnlich sind. Ja, Beide rekurrieren am Ende der Höhe nach auf den Fremdvergleich und sagen, wenn es halt fremdunübliche Preise gibt, dann darfst du diese korrigieren. Das ist ja der Kern auf beiden. Jetzt ist im Prinzip die Frage immer schon gewesen: Wie wende ich denn diese beiden Tatbestandsmerkmale oder die, wie sind die Tatbestandsmerkmale auf diese beiden Normen an und was geht dann vor? Die bisherige herrschende Meinung war eigentlich, und so auch die Sicht der deutschen Finanzverwaltung, aus dem Wort unbeschadet anderer Vorschriften in Paragraph 1 ASDG kann ich herauslesen, dass verdeckte Gewinnausschüttung, verdeckte Einlage oder ähnliches vorgeht und erst dann der 1 ASDG anzuwenden sei, wenn denn, ich sag mal, darüber hinaus überhaupt eine Korrektur noch möglich ist. Das hat der BFH in einer von diesen, ich sag mal, legendären Zinsurteilen, und zwar dem am 27.11.2019, äh, anders gesehen. Er ja, hat, hat sich noch mal hingesetzt und gesagt, aus dem Wort unbeschadet anderer Vorschriften könnte man das gar nicht herauslesen, sondern das heißt, die stehen eigentlich auf einer gleichen Hierarchieebene und der Rechtsanwender könne sich nun sozusagen aussuchen, welche Norm er nimmt. In der Praxis hat das meistens relativ wenig Auswirkungen. Das sind meistens irgendwelche kaputten Dreiecksfälle oder sowas, wodurch über den Vorteilsverbrauch die VGA dann sozusagen ins Leere läuft. Ja, und man sagt, dann kannst du die, den 1ASDG nicht anwenden. Auch das hat eigentlich die Finanzverwaltung immer schon so gesehen, ja, und da steht jetzt auch in den Verwaltungsgrundsätzen Verrechnungspreise 2023 so drin, ja, dass der 1 ASDG sozusagen nachrangig ist und nur eben in diesen Fällen des Vorteilverbrauches, ja, dann eintritt. Der BFH hat nun hier entschieden, dass spätestens seit der gesetzlichen Änderung, wo eigentlich der Gesetzgeber auf der Rechtsfolgenseite klar gemacht hat, dass eben weitergehende Berichtigungen dann hiernach äh, durchzuführen sind, es eindeutig ist, dass der 1 ASDG an zweiter Stelle kommt nach der VGA. Das hatten wir immer schon gehofft. Wir waren dann ein wenig verunsichert durch die zwischendurchige Änderung der Rechtsprechung. Jetzt hat der BfH das zumindest für alle neuen Fälle nochmal mal klargezogen. Also die Reihenfolge ist erst VGA prüfen, dann 1-ASDG prüfen und schauen, ob das denn zu weitergehenden Berichtigungen führt.
1: Wird das Thema natürlich im einen oder anderen Fall verkomplizieren, weil auch klar die VGA teilweise dann zu Kapitalertragssteuerthemen führen kann der 1-ASDG nicht im Regelfall so und äh, man dann wieder mehr gucken muss und auch sauber durchprüfen muss. So was ja in der einen oder anderen Betriebsprüfung jetzt auch gar nicht passiert, weil man halt sagt, man macht es dann als 1-ASDG-Korrektur so, man hat diese Reihenfolge der Prüfung gar nicht und das ist für alle eine Erleichterung. Also das könnte da die Diskussionen an der Stelle wieder erhöhen. Grundsätzlich ist es aber, ich glaube ich da sind wir uns einig, gut, dass da so ein bisschen mehr Sicherheit wieder reinkommt in dieses Thema auch und das einfach klar ist in welcher Reihenfolge geprüft werden sollte, so ähm, ja. hilft, glaube ich.
0: Das hilft, glaube ich, schon. Klarheit hilft immer, äh, selbst wenn es dann vielleicht in einzelnen Sachverhalten da wieder ein bisschen komplexer ist, aber die Unsicherheit ist weg und äh, damit können sich alle darauf einstellen. Der BfH hat hier auch erfreulicherweise noch mal klargestellt, dass eigentlich der Maßstab, nämlich der Fremdvergleichspreis, sozusagen bei beiden grundsätzlich der gleiche ist, außer eben sind explizite Regelungen getroffen, ne? die dann im 1 asdg vielleicht hypothetischen Fremdvergleich, eingrenzen, der Bandbreite, Mediankorrektur, oder sonst irgendetwas da auf uns zukommen. Er hat auch nochmal geklärt, und das ist für die Praxis, glaube ich, auch nochmal hilfreich, dass damals das andere legendäre Urteil, das vom 17.10.2001, wo der BfH ja gesagt hat, es gibt gar keine Dokumentationsvorschriften, für die VGA damals klargestellt hat, dass jeder Wert innerhalb einer Bandbreite fremd üblich ist, ja, und dann für die Korrektur auf den für den steuerpflichtigen günstigsten Wert abzustellen ist. Das hat eben der BfH jetzt hier in unserem zu besprechenden Urteil auch nochmal klargestellt, dass diese Regel nicht nur für die VGA gilt, sondern auch für 1-ASDG. Auch da würde ich sagen, haben wir immer schon gehofft. Ja, Jetzt hat der BFH es explizit gesagt, das hilft. ja Wieder weniger Unsicherheit. Ähm, alle Menschen können sich auf die anderen Themen stürzen, die noch unsicher sind.
1: Und da bleiben wir ja genügend übrig. So die perfekte Überleitung dann noch zu den Themen, die jetzt die Kostenaufschlagsmethode vielleicht auch selber betreffen. An der Stelle, die man hier rausnehmen kann, die werden uns die Rechtsunsicherheiten nicht ausgehen. So, wenn ich mir das jetzt so angucke, was in dem Urteil steht zur Kostenaufschlagsmethode, dann nimmt man ja erstmal die Dinge mit, die der BFH vielleicht auch beim FG gesehen hat und sagt, Haken dran, kann man so entscheiden, ist in, in Ordnung, dass so entschieden wurde, so das ist jetzt nicht das, was dann die Tür für die Revision auch geöffnet hätte, so. Also erstens nehme ich mit, der BFH zuckt nicht. Dass das FG die Deckungsbeitragsrechnung nicht akzeptiert hat für die Vergütung der Tochtergesellschaft in Bosnien-Herzegowina und sagt, da müssen wir irgendwie was anderes tun und dann auf die Kostenaufschlagsmethode
0: überhaupt kommt. So, das ist, glaube ich, was was man da sieht. Und, ich denke, ja. es sind zwei Punkte. Also, der erste Punkt ist, ich sag mal, wir haben die, die ganz genauen Details natürlich nicht, aber diese Deckungsbeitragsrechnung, die der Steuerpflichtige wohl da wohl angewandt hat und auch, ich sag mal, die Wertschöpfungsanalysen, die da wohl hinterstanden, die haben wir jetzt alle nicht gesehen, ja. Da sagt der BFH, es ist nicht zu beanstanden, dass das FG diese verworfen hat, weil es eben keine geeignete Methode im Sinne einer bezogenen Angemessenheitsanalyse ist. Das ist ja schon ich mal, wichtig, Ja, also sowohl für die Steuerpflichtigen, die sowas tun, ja, dass man sozusagen eben der Geschäftsvorfall bezogen doch noch ein bisschen nachschärfen müsste, wie man denn auf diese Werte kommt. Aber wir sehen es natürlich auch auf der umgekehrten Seite, dass wir mit einer Standardmethode kommen und die Betriebsprüfung dann Wertschöpfungs- Beitragsanalysen oder andere Dinge tut ja, und dann zu anderen Ergebnissen kommt. Auch da muss man dann, glaube ich, schon für die Praxis dagegen dagegenhalten und sagen, nee, so einfach ist es nicht. Also falls eine von diesen Standardmethoden anwendbar ist und die, wir hier geschäftsvorfallsbezogene Werte haben, dann müssen wir es auch tun und können nicht, jedenfalls nicht ohne Begründung, solche Wertschöpfungsanalysen einfach darüber stülpen. Ja, das glaube ich der
1: Also das, wo der BfH quasi nichts zu bemängeln hat an der Stelle, ist, dass das FG hier auf eine Standardmethode springt so abseits dessen, wie, wie das denn vorher genau aussah, sagt klar, so die Standardmethode ist an sich auch dadurch, dass wir keinen Preisvergleich haben. Und die Preisvergleichsmethode wäre ja auch wieder eine Standardmethode. Also es ist irgendetwas anderes, Deckungsbeitragswertschöpfungsanalyse, so ist keine Standardmethode. Wir brauchen aber an sich eine Standardmethode, so jetzt auch da noch mit der Methodenhierarchie die es damals gab, dass eine von den drei Standardmethoden angewendet werden sollte im ersten Schritt. So wird das auch so jetzt quasi gemacht und ist in Ordnung. So, und der zweite Punkt, wo der BfH ja auch erstmal nur nickt und sagt, ja, also sehen wir jetzt keinen Rechtsfehler oder keinen Fehler in der Anwendung ist, so die Materialkosten beim Lohnfertiger, die sollen nicht in die Kostenbasis der Kostenaufschlagsmethode reinlaufen, ist, sieht das BfH als plausibel an und nicht als fehlerhaft, so in diesem Fall. Und hat auch da nichts zu bemängeln.
0: Genau, und das ist für die Praxis natürlich schon eine entscheidende Frage, weil also bei der Kostenauftragmethode offenkundig haben wir da zwei sozusagen Variablen. Das ist die Bessungsgrundlage, also welche Kosten beaufschlage ich und dann der Aufschlagsatz mit welchem Aufschlag. Und hier gibt es ja auch einen langen Streit, also zwischen der deutschen Finanzverwaltung und ausländischen Finanzverwaltung, wo dann solche Lohnfertiger, Auftragsfertiger und sowas eben auch sitzen. Und der deutschen Finanzverwaltung und dann einigen Steuerpflichtigen, die eben sagen, okay, ich nehme die gesamte Messungsgrundlage, ja, Kosten, die irgendwo angefallen sind, Vollkosten, oder ich nehme eben nur einen Teil davon, nämlich, ich sag mal, die Kosten ohne die Materialkosten, die ich von meinem Auftraggeber ja schon bezogen habe. Man muss berücksichtigen, wir haben hier, ja. ich sag mal, einen sehr extremen Fall, also der Auftraggeber in Deutschland hat die Waren verkauft an seinen Lohnfertiger, der sie ihm dann veredelt zurückverkauft hat, ja. Und zwar 100 Prozent. Wir haben also natürlich in der Praxis auch ganz andere Wertschöpfungsketten, wo wir auch zeigen können, dass da bei dem Lohnfertiger, Auftragsfertiger, der Routineproduktion im Ausland auch echte Menschen sitzen, die sozusagen in diese Logistik und andere Prozesse eingebunden sind. Das war wohl hier nicht der Fall. Also da war einfach keiner, der da, da irgendwas zu entscheiden konnte, sondern er hat die Waren auf den Hof gekart bekommen, veredelt und wieder zurückgeschickt. Und in diesem Extremfall jedenfalls sagt der BFH, wenn ich da keine Wertschöpfung habe, ja, also er sagt eben, wenn es keine wertschöpfenden Kosten des Lohnfertiger sind, dann dürfen diese auch nicht beaufschlagt werden, also das ist für diesen Fall jetzt auch relativ offenkundig, würde ich mal fast sagen, ja, aber natürlich ist in der Praxis sind da, ich sag mal, auch Zwischentöne erkennbar, ja, wo schon echte Menschen bei den Produktionsgesellschaften mit der Ware Sachen tun. Und in diesem Fall, oder eben nicht nur an einen liefern oder die Waren von einem anderen kaufen, als sie hinterher wieder die veredelte Ware verkaufen oder sonstige Dinge. Da gibt es ja viele geometrische Formen von Wertschöpfungsprozessen. Von daher ist es keine allgemeine Aussage getroffen worden. Ja, also die Materialkosten dürfen nie Bestandteil sein, sondern nur in diesem Fall dürfen sie es nicht sein, wenn es wirklich gar keine Wertschöpfung ist. Ja, für mich nochmal
1: quasi zusammenzufassen. Also der BFH hat sich ja angeguckt, was das FG gemacht hat an der Stelle. So das FG hat sich angeguckt, ob hinter diesen Kosten Wertschöpfung steht und hat entschieden quasi, nee, die sind nicht wertschöpfende Kosten. Entsprechend sollte da kein Kostenaufschlag drauf. Und das BFH hat da an der Stelle gesagt, ja, also es ist richtig, sich das anzugucken und es ist nicht grob falsch, was ihr da entschieden habt. Entsprechend haben wir hier keinen Aufgriffspunkt aus unserer Sicht, um das entsprechend zu ändern. So logisch. Die Frage ist, wo die Grenzen wären. Also Wäre das jetzt schon eine Grenze, wenn das FG sich das nicht angeguckt hätte, dass man sich das angucken muss? So würde behaupten, insofern, wo das, wo das so klar ist, wie es in dem Fall wirkt, mit dem, was wir an Informationen haben, wahrscheinlich so. Macht in, in der Praxis mit Sicherheit Sinn, sich weiterhin anzugucken, was sind denn wertschöpfende Kosten und was nicht und wo gehört ein Aufschlag drauf und wo nicht. Die spannende Frage ist eine, die dann sofort zusammenhängt mit dem, was wir im nächsten Schritt haben, weil der BFH hat sich dann ja drauf gestürzt, auf den Kostenaufschlagssatz So man hat gesagt okay also da sind 17 angewendet worden die sind zusammengepuzzelt worden aus drei Bestandteilen vom FG da sind irgendwie 5 für Standardvorteile drauf andere Bestandteile drin so also zusammengewürfelt in dem Sinne so da Gab es jetzt keine Datenbankstudie oder irgendwas, was da zugrunde liegt? Es gab wohl eine Studie, die nachgereicht wurde im BfH-Verfahren, aber dann quasi so nach dem Motto zu spät. <lacht> so, das heißt, die 17 Prozent sind vielleicht auch gar nicht falsch, aber sie sind halt nicht hergeleitet worden über eine Datenbankstudie oder eine ja, dezidierte Ermittlung, Begründung, sondern es ist äh, abgestiegen worden auf ja, Presseveröffentlichungen.
0: Solche Themen klingt zumindest aus an der Stelle. Das scheint... also aus dem, was man da liest, relativ klar gewesen zu sein, also das Finanzamt ist bei der Betriebsprüfung von einem Grundsatz von 10% ausgegangen, Ja, hat dann wohl noch mal irgendwann 2% als Standortvorteil oben so sodass man bei 12% war, hat das im FG-Verfahren dann hinterher erst gerechtfertigt, vorher wohl noch nicht so, indem er Presseartikel aus der Automobilwoche und der Wirtschaftswoche und sonst irgendetwas von üblicherweise Bandbreiten von 2 bis zehn Prozent da herangezogen hat. Ähm, das FG hat dann nochmal gesagt, nein, die Standortvorteile sind nicht ausreichend berücksichtigt, hat nochmal 5 Prozentpunkte oben drauf gepackt und kam dann so zu 17. Da hat der BFH gesagt, okay, ich kann grundsätzlich verstehen, Kostenaufschlagsmethode, Aufschlagsätze, Standortvorteile, aber woher die Zahlen kommen, das ist mir zu wenig, ja, und hat dann im Prinzip aber auch nochmal ganz am Ende des Urteils sozusagen motiviert, wenn ihr da nichts Besseres findet, also offenkundigere Zahlen, ja, dann sei doch, und das unter Hinzuziehung gegebenenfalls eine Sachverständigen, also jemand, der sich damit auskennt, könntet ihr mal vielleicht auch eine Benchmark-Studie machen. Das ist natürlich historisch schon auch nochmal ganz spannend, weil sowohl der BfH als auch die deutsche Finanzverwaltung waren ja bisher jetzt nicht die größten Freunde von Benchmark-Studien, um das mal vorsichtig zu formulieren. Dass der BfH das nun hier anregt, ja, also ich sag mal, sich auf empirisch beobachtbare Daten zu verlassen und nicht auf Bauchgefühl des Betriebsprüfers, Finanzamtes oder Richters. Das ist, glaube ich, schon nochmal mal hilfreich für die Praxis. Und ich sage mal, auch der Punkt, dass man sagt, naja, und wenn du es selber nicht kannst, liebes FGE als Tatsacheninstanz, dann musst du halt jemanden fragen, der sich damit auskennt. Dann musst du halt einen Sachverständigen heranziehen. Das, finde ich, ist schon noch mal bemerkenswert. Und meine Hoffnung wäre eben, dass damit die Anzahl der Benchmark-Studien und der, ich sag mal, zumindest objektiv überprüfbaren Zahlen, die dann hinterher in den Verrechnungspreismethoden gerennen, dadurch zunehmen wird.
1: Vor und das ist ja jetzt auch wieder der Punkt, dass es halt für die Finanzverwaltung auch notwendig wird, solche Studien zu erstellen und auf empirische Daten zu gucken, um entsprechend Verrechnungspreisanpassungen zu begründen und nicht sagen zu können, oh, wir haben hier mal was gewürfelt. Das müsste doch dabei rauskommen. So, das ist, glaube ich, da der. Der wesentliche Punkt, also man kann als Steuerpflichtiger schön vorbauen, indem man selber die Dicke des Eises erhöht, indem man sowas tut, aber selbst wenn man das jetzt nicht hat, dann zeigt ja hier der Punkt schon auch, die Beweispflicht liegt dann eben auch dabei, dass man dann sagt, ja, also da muss man schon was tun, um den anderen Preis auch zu begründen. Und auch das FG muss das tun und kann nicht einfach nur sagen, ach, wir würfeln jetzt einfach mal munter weiter, jetzt auch nochmal fünf oben drauf und fertig so, sondern ja. das ist eben das, was man in der Praxis da auch nicht sieht und ja, wo das entsprechend auch anders gehandhabt wird.
0: Genau, natürlich, wir müssen aufpassen. Wir sehen natürlich wieder immer nur die schiefgelaufenen Fälle. Also, ich kann schon sagen, dass die Finanzverwaltungen auch mit Benchmark-Studien selbstverständlich operieren. Und zwar nicht nur hinter in Verständigungsverfahren beim Bundeszentralamt für Steuern oder sowas, sondern auch in der normalen Betriebsprüfung. Sie haben ja auch alle die entsprechenden Datenbanklizenzen in allen Finanzverwaltungen, für die das relevant ist, da. Sie haben auch Experten ausgebildet, die dann eben schwerpunktmäßig als Fachprüfer für Auslandsbeziehungen sich eben genau auf diese Benchmark-Studien stürzen. Von daher, ich glaube, der Trend ist einfach ungebrochen. Ja? Das wird so weitergehen und die Finanzverwaltung hat und die Steuerpflichtigen eben auch, ja, hat nun hier im Prinzip auch die Aufgabe vom BFH bekommen, wenn die Zahlen nicht irgendwie anders beobachtbar sind, da musst du halt versuchen, Fremdvergleichsdaten woanders herzubekommen. Und wenn du es alleine nicht kannst, liebes FG, liebe Finanzverwaltung, dann bitte, ja, frag doch gegebenenfalls jemanden, der es kann.
1: Ja, das hatten wir in dem Pfingsturteilen 21 ja auch schon, dass da abgestellt wurde, so nach dem Motto, wenn das entsprechend nicht vorhanden ist in der Kompetenz, dann holt euch doch bitte Hilfe. Ja, das sieht man jetzt ja auch wieder, also ist ja auch aus einer Außenperspektive vollständig klar, dass ein FG das vielleicht auch gar nicht leisten kann, dann in der klaren Ermittlung und dann halt den Sachverständigen braucht. Ne? Also vollkommen unkritisch. Kuriosum an der Stelle, wenn man das Urteil sich weiter anguckt, da wird dann ja auf einen, nennen sie jetzt mal Handling-Fee abgestellt von 5% auf den Materialweiterverkauf.
0: So, diese 5%, da hat der BV irgendwie kein Problem damit, dass die gewürfelt wurden. Ja, wie gesagt, wir kriegen ja immer nur einen Teil des Sachverhaltes mit. Ich weiß nicht, inwieweit aus den Unterlagen irgendwo hervorging, dass es zumindest irgendeine Begründung für dieses 5% war, gab. Am Ende, klar, hat der BFH auch gesagt, ich sag mal, mit meinem gesunden BFH-Bauchgefühl vielleicht irgendwas zwischen 5 und 10 passt schon, 17 ist aber relativ weit weg davon, das musst du genau begründen, die 5 vielleicht nicht so, darum ist es vielleicht aus denklogischen Gründen jedenfalls nicht angreifbar, was das FG hier gemacht hat. Da bin ich jetzt sozusagen zu weit weg von dem tatsächlichen Geschehen zwischen den ganzen Gerichten der Finanzverwaltung und dem Steuerpflichtigen. Ja, wenn man so drauf guckt, sage ich auch, bisher habe ich keine Begründung für die 5 gefunden, gebe ich dir vollkommen recht, Andreas, ne? Ähm, aber man muss bedenken, wir sehen ja auch nur die Spitze des Eisberges. Also, man hätte auch sagen, auch diese 5% Handling-Fee, also für die Lieferung mhm. der Waren an den bosnien herzegowina auftraggeber hätte man noch empirisch näher begründen müssen. Ja, vielleicht war es aber auch, ich sag mal, der Höhe nach dann hinterher im Prinzip gar nicht so entscheidend, wie viel das eigentlich war. Ne? Also, ob da nur 5% oder 4% oder 6% ist vielleicht auch dem Steuerpflichtigen gar nicht so wichtig gewesen. Von daher hat er vielleicht auch gar nicht besonders angegriffen. Kann auch sein. Achtung, wir werden in der kommenden Folge uns auch nochmal
1: ein anderes bfa urteil angucken und was ein anderes Gericht damit gemacht hat. Und diese Ungenauigkeiten in der Nuancierung bei kleinen Prozentsätzen ist da vielleicht was, was dem BFA auch nicht zu so gut zu Gesicht gestanden hat. Also von dem her mag ich da einmal quasi ein bisschen teasern auf das, was wir da vielleicht an der Stelle dann besprechen. Es fällt einem auf, wenn man das sich anguckt. Und also mir ist es ins Auge gesprungen, dir glaube ich auch, dass man sich da schon fragt, warum da mit zweierlei Mastern entsprechend gemessen wird. Ich kann es objektiv aus dem, was veröffentlicht wurde, nicht erkennen, warum dem so ist. Und es ist nicht ganz nachvollziehbar, so zumindest für mich. In
0: das stimmt. Ich würde jetzt aber auch sozusagen aus einer praktischen Sicht Sachen sagen, ja, wir haben natürlich diese Bauchgefühle eben auch, bei mir aus Erfahrung und Tausende von Benchmarks in den letzten 25 Jahren, wo ich jetzt auch behaupten würde, wahrscheinlich kriegt man so eine Handling-Fee von 5% auch in die meisten Benchmarks rein. Das zeigt einfach die Empirie bisher. Von der Historie oder sagen von der Entstehungsgeschichte, warum wurde das nicht angegriffen? Ja, da bleiben Unsicherheiten. Vom Ergebnis würde ich sagen, ist es wahrscheinlich nicht so weit weg. Wohingegen 17% auf die Vollkosten für so einen Auftragsfertiger, das ist auch mit so einer Benchmark nicht ganz so einfach hinzubekommen. Ich weiß, wo, wo
1: du hin willst, aber dadurch, dass... Also Vollkosten ist ja die Frage an der Stelle, wenn du ja. die Materialkosten rausnimmst. So, also von dem her, ich bin mir da gar nicht sicher, ob der Vergleich so, ob das so funktioniert. So, jetzt haben wir mit dem Urteil uns ja schon relativ lange beschäftigt. Ein Market habe ich noch, was wir, glaube ich, noch kurz ansprechen sollten. Der BFH sagt an der Stelle, und es geht ja jetzt auch nicht um die Revision zum FG Niedersachsen, so, sondern wir sind ja noch beim FG München, aber er sagt trotzdem schon mal was zu Funktionsverlagerungen und äh, sieht sich da irgendwie... In der Position, da kurz etwas anzumerken, was, glaube ich, sehr interessant ist. Also, einerseits sagt er ja, also, ich meine, Funktionsverlagerung hat das FG geprüft, so. Hier eine Anmerkung von Seiten des BFH und das finde ich, glaube ich, sehr interessant. Es wird ja momentan dann sehr, sehr, sehr viel auf die sonstigen Vorteile abgestiegen und das, was da so, wie so sonstige Vorteile und Chancen und Risiken eventuell Funktionsverlagerungen auslösen. Und da verweist der BFH auf dieses kleine Wörtchen organisch, was da bei der Funktionsdefinition sich befindet. Dass es die Funktion ein organischer Teil äh, sein muss, kein Teilbetrieb sein muss, aber ein organischer Teil des Unternehmens sein muss. Und äh, sind nicht Organe immer, haben die nicht immer eine gewisse Größe und Selbstständigkeit? Also von dem her, glaube ich, ist das schon eine hilfreiche Anmerkung für diese Funktionsverlagerungsdebatten.
0: Auf jeden Fall. Also wir haben ja zwei Probleme. Also wir haben, Funktionsverlagerung ist nicht eindeutig definiert. Ja, wie setzt sich zusammen aus den beiden Begriffen Funktion und Verlagerung? Wir stürzen uns meistens auf den Teil der Verlagerung, wo ja dann die Funktionsverlagerungsverordnung hier, die alte Version sagt, wenn ich also Wirtschaftsgüter und sonstige Vorteile sowie die Chancen, Risiken übertrage, zur Nutzen überlasse und dann kommt es damit, also sozusagen eine kausale Verknüpfung, dass übernehmende Unternehmen die Funktion ausüben kann, die bisher das übergebende Unternehmen ausgeübt hat und dadurch die Funktion bei mir eingeschränkt ist. Ja, Da lesen viele, so auch das FG, München eine kausale Verknüpfung heraus, dass sozusagen das ursächlich sein muss, dass die Funktion bei mir eingeschränkt ist. Das FG hat gesagt, das ist ja gar nicht so, weil die Funktion wäre auf jeden Fall eingeschränkt worden, weil ich mit den deutschen Lohnkosten gar nicht mehr wettbewerbsfähig war und darum das sowieso weg gewesen wäre. Ja? Vielleicht dann nicht bei mir, sondern bei einem Dritten. Daran hat der BFH Zweifel, ob das so ist, sagt er, muss ich aber auch gar nicht mir genau anschauen, denn ich steige sozusagen schon vorher ein, nämlich bei der Frage, was ist eine Funktion? Und auch die Funktion ist ja gar nicht definiert. Wir haben, oder sagen wir, nicht exakt definiert, weil wie sagt, die Funktionsverlagenverordnung sagt ja auch nur, ist eine Geschäftstätigkeit aus der Zusammenfassung gleichartiger betrieblicher Aufgaben, die von bestimmten Stellen oder Abteilungen eines Unternehmens erledigt werden, so ungefähr. Da frage ich mich ja auch immer, wann ist denn keine Funktion gegeben? Ja, also, weil Geschäftstätigkeit, ich denke mal, alles, was ich da so jedenfalls in einer Kapitalgesellschaft tue, ist wahrscheinlich eine Geschäftstätigkeit. Ist das dann eine betriebliche Aufgabe? Wahrscheinlich auch alles, was ich mache, ist eine betriebliche Aufgabe. Sie muss aber so zusammengefasst werden, dass sie, ich sag mal, bestimmt, von bestimmten Stellen oder Abteilungen eines Unternehmens durchgeführt werden. Meine Frage ist immer, in meiner Axel Nintim Steuerberatungsgesellschaft mit zehn Mann, die es nicht gibt, ja, aber da darf jeder einkaufen. Ich habe gar nicht bestimmt, wer Einkauf macht. Ist es dann keine Funktion mehr Einkauf, weil ich keine bestimmte Stelle oder Abteilung dafür habe? Das macht gar keinen Sinn, ja. Aber auch der Rest ist natürlich nah an der Esoterik von der Be Bestimmung des Funktionsbegriffes. Darum, wenn man den nächsten sozusagen Satz liegt, ist, sie muss ein organischer Teil eines Unternehmens sein, ohne Teilbetrieb und so weiter. Jetzt habe ich da auch immer so ein bisschen Probleme mit diesen biologischen Analogien im Steuerrecht, ja. Wie du schon sagtest, organischer Teil, das muss ja wahrscheinlich irgendwas halbwegs Wichtiges sein. Ne? Also auf die meisten meiner organischen Teile würde ich ungern verzichten oder sie verlagern, ja. Also außer der Niere für nahe Angehörigen wäre ich eher zurückhalten. Also es muss schon irgendetwas sein, was besondere Bedeutung für den zurückbleibenden Organismus hat. Hat der BfH aber auch hier sich gar nicht so intensiv so ausgelassen, sondern er hat eigentlich ja nur gesagt, ich als BfH sehe die Produktion für einen Kunden, so war das wohl, ja, sehe ich nicht als organischen Teil des gesamten Unternehmens ab. Hat auch nicht auf den, ich nenne es jetzt mal Bauerntrick, die die Finanzverwaltung ja immer versucht, ist er gesagt hat, es muss organischer Teil beim Abgebenden oder beim Aufnehmenden sein, weil die Produktion eines bestimmten Produktes für einen Kunden bei dem Auftragsfertiger oder Lohnfertiger in Bosnien-Herzegowina ist natürlich ein organischer Teil, weil der macht ja nichts anderes, ne? sondern hat hier schon auf den Abgebenden abgestellt und gesagt, nur für einen Kunden ist für mich kein organischer Teil. Das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt. Also, wie du schon sagtest, ja, gar nicht so sehr bei der Verlagerung, ne? Wirtschaftsgüter, sonstige Vorteile und, oder und diese ganzen Dinge, die wir da immer tun, sondern vorher schon ist es überhaupt eine Funktion. Und da ja, muss man jetzt eben schon nochmal sich überlegen, was ist eigentlich ein organischer Teil? Der BfH hat hier nicht gesagt, wann er organische Teile sieht und wann nicht. Er hat nur gesagt, in diesem speziellen Fall sehe ich keinen organischen Teil. Darum Ende der Funktionsverlagerung. Aber sozusagen Ausgangspunkt zurück. Das FG, an den das zurückverwiesen wurde, müsste jetzt überprüfen, ob nicht doch eine verdeckte Gewinnausschüttung vorliegt, weil ich nämlich hier zum Beispiel den Kundenstamm an diesem einen Kunden, ja, an den Auftragsfertiger, Lohnsfertiger nach Bosnien-Herzegowina übertragen hätte und dann, wenn ich das getan habe, ob hier ein fremdnübliches Geld hätte für bezahlt werden müssen. Punkt. Spannend.
1: Ja, ich meine, das ist ja fast schon ein Hobby von uns, dass wir aus Urteilen was rauslesen. Es geht jetzt wieder zurück ans FG München, die Außenstelle Augsburg, so also, um da jetzt einmal zu gucken, zu welchem Urteil man dann kommt. Sind wir gespannt, was da so passiert und was man da vielleicht dann noch zu lesen bekommt. Für uns ist, glaube ich, die Kaffeesatzleserei mit diesem Urteil erstmal abgeschlossen. Entsprechend war es das mit Transfer Pricing auf dem Punkt. Das
0: war eine lange Folge. Ja.
1: Das war eine relativ lange Folge von Transfer Pricing auf den Punkt, aber viele Punkte heute, auf die wir gekommen sind. Die nächste Folge unserer Podcast-Reihe veröffentlichen wir an einem TP-Tuesday. Bis dahin alles Gute und falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse podcast.bts.de oder Sie können uns natürlich auch so kontaktieren. Wir freuen uns über Themenvorschläge und ich kann schon mal darauf andeuten, dass es Themenvorschläge gab, die aus der Hörerschaft gekommen sind, die wir demnächst bearbeiten werden, wenn wir uns durch die offensichtlichen Themen durchgekämpft haben und dann, glaube ich, mit voller Freude auf die Themen, die dann auch vorgeschlagen wurden. Bleiben Sie uns gewogen. Bis dahin.
0: Tschö.